0: E onde olhamos, António Jorge, bom dia, para a decisão do Presidente da República, que optou então por marcar eleições legislativas antecipadas.
1: Bom dia, Augusto Fernandes. Os conselheiros de Estado estiveram reunidos ontem à tarde e aqueles que estão mais próximos do PS defenderam um novo Primeiro-Ministro. António Costa propôs mesmo Mário Centeno ao Presidente da República para assegurar essa função, mas Marcelo Rebelo de Sousa optou pela solução de devolver a palavra aos eleitores. 10 de março do próximo ano é a data de novo sufrágio em Portugal.
2: Chamado a decidir sobre o cenário criado pela demissão do governo, consequência da exoneração do primeiro-ministro, optei pela dissolução da Assembleia da República e a marcação de eleições em 10 de março de 2024.
1: Antes, o chefe de Estado quer a proposta do orçamento aprovada e depois o país certamente entrará em modo de campanha eleitoral. Até lá, António Costa mantém-se em funções. No PS já há nomes certos para avançarem na corrida para a liderança. Hoje, na Antena Aberta, queremos ouvir a sua opinião sobre a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa, sendo certo que começamos este programa com Epicentro em Viseu, onde a maioria das pessoas, ouvida pela jornalista Fátima Pinto, Concorda com a decisão do Presidente da República, mas há também quem pense que não deveríamos ir para eleições, porque afinal é mais uma despesa para Portugal, e há simplesmente também quem não queira saber, porque está muitíssimo descontente com os políticos. Bom dia, Fátima.
3: Ora, bom dia. Exatamente o tema das eleições antecipadas, a decisão do Presidente da República tomada ontem, domina grande parte das conversas eh, na cidade. Já constatámos isso logo de manhã cedo. Vamos ouvir mais algumas opiniões, saber se concordam ou não com a decisão de Marcelo Rebelo
4: de Sousa. Ah, eu não disse-me que se eu política. Não, eu não. Eu... Mas votam,
5: não. Eu não. O é está? Eu sou capaz, mas mais, disse. eu para lá, prometo cá fora tudo. Prometo cá fora. não, cá fora, não. Mas... não
3: fazem nada. Mas achou que este governo devia continuar ou não? Uma broma, não, não agora, se ele uma trafug... que...
4: hora não. Se ele fez trafolhas, não.
3: Bom dia, posso lhe perguntar o que é que achou da decisão do Presidente da República ontem à noite?
6: Já foi tardia. O quê? Já bem, ter sido há mais tempo.
3: E a senhora, bom dia, o que é que achou da decisão do Presidente da República ontem à noite? de dissolver a Assembleia da República? Não é sei
7: muito, porque acho que vamos sofrer um bocado. Porquê? Porque é mais, um... mais uma despesa que... que se vai fazer neste país e já não estamos assim tão bem que
3: só por isso. Portanto, acha que este governo devia continuar com outra pessoa com
7: outra pessoa e penso que se deveria pensar bem nisso, porque isto é muito dinheiro, que, que se vai gastar. Pronto, é só por isso mesmo. Muito obrigada. <risos> uh, contida. Conto, porquê? Uh, é sobretudo no, naquilo que será o, o orçamento de Estado. Acho que, que ele foi contido, acho que preferiu ir com a, com a decisão à van, de continuar com, porque deitar tudo abaixo era, acho que era por pôr mais, mais achas na fogueira. E porque não é um processo simples. Vamos entrar aqui num processo muito complicado. Isto, a história do Primeiro-Ministro com o Galambe é... não é só uma crise política, é um, acho que é uma crise maior. Então... Já não são os casos que vinham de trás. É, há é, é, aqui qualquer coisa muito estranha. Acho que o Presidente foi moderado nesse sentido, naquilo que disse, mas sem perigo de, de coisa continuar e ser mais radical, se eu sinto que tiver que ser, pelo menos é a sensação que tenho agora e agora
3: para o futuro, a curto prazo o que é que podemos esperar?
7: pelo ah, menos uma confiança na justiça menos, foi um momento no, em termos de futuro, não sei mas é que este momento de confiança na justiça e que talvez isto também dê um apertão e de alguma maneira assisto cair um pouco mais abaixo ver se até mesmo os partidos da oposição ganham um pouquinho mais de garra porque a sensação que também tenho é que as alternativas não têm a força que deviam que ter que está aqui tudo muito... parece que ninguém se quer magoar e toda a gente muito politicamente correta e a precisar de um coisa. Aquilo que me assusta um pouco mais é o radicalismo. A tendência às vezes é irmos para o radicalismo e não é isso de todo, mas que haja de alguma maneira o, um, um exercício de força da parte dos outros, dos outros partidos. Há é assim. esse risco de, de radicalismo? Eu acho que sim, eu acho que há aqui uma margem para isso. Acho que há aqui uma margem para... Não, não é a melhor decisão, porque, do fundo, depois fazemos com estas emoções e com aquilo que nós temos como partido mais radical, não é a solução.
0: Costuma
3: votar?
8: Não. Porquê? Acho que <risos> não
0: justifica. justifica. São as
3: pessoas que nos governam, são as pessoas que tomam decisões na nossa vida também.
0: Mas <risos> o comportamento dos políticos afasta quer a população mais jovem, quer a população mais velha, das urnas. E, portanto, é por isso que eu também não vou.
3: Não acha que o cidadão, nós, o cidadão comum, devemos exercer a nossa cidadania, a nossa... Não, não lhe cabe a si também contribuir ir para a
0: urnas? Ir às urnas para votar em branco é a mesma coisa que ficar em casa. E, além do mais, os partidos políticos alimentam-se dos nossos votos porque sai do orçamento de estrado para eles. Portanto, a partir do momento em que eles não respeitam a população e não cativam a população para, para os votos, Acho que não justifica as urnas, está a perceber.
3: Minha senhora, bom dia. Posso lhe perguntar o que é que achou da decisão do Presidente da República? Olha, já vou atrasada mas, para a missa. Mas concorda ou nem por isso, em antecipar a eleição? Eu concordo.
9: Para não estarmos a, a, a discutir outra vez orçamentos e, 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 e diplomas que afetam a população, aumentos de UQ, alterações no arrendamento... Portanto, parece-me bem, parece-me que eleições não será, não será dispositável.
3: Ora, são opiniões sobre a decisão do Presidente da República, a maioria das pessoas a favor da dissolução da Assembleia e da convocação de eleições antecipadas.
1: A reportagem da jornalista Fátima Pinto nas ruas da cidade de Viseu esta manhã. Agora na antena aberta vamos ter a opinião dos ouvintes, aqueles que se inscreveram através do 822-0101 ou para quem está fora do país, num outro número de telefone, o 2233 99956. Alberto Moreira, bom dia. Está connosco em Passos de Ferreira. Bem-vindo.
4: Muito bom dia. Obrigado pela atenção. Olha, fiquei um bocado triste ouvindo agora esta reportagem que as pessoas estão completamente... Então, dissociadas do, dos problemas do país, que diz que não querem votar, eh, dizem que
1: estão longe... E isso para si é uma coisa que me incomoda, o, o facto de existirem muitas pessoas muito. que se afastam por vontade própria do movimento político, do exercício cívico eh, e da cidadania de eleger os nossos representantes.
4: A mim incomoda -me muito e acho que incomoda a todos os portugueses que lutamos pela democracia e pela forma astuta de podermos ser livres e eu custa-me muito ouvir isto e estou muito triste. Mas a pergunta era sobre aquilo que fez o A, a decisão do
1: Marcelo Rebelo Sousa.
4: Eu, eu costumo falar o Senhor Presidente, porque acho que devemos ter termos para falar de, de certas coisas e certas situações. E então o Senhor Presidente da República fez muito bem, porque ele cumpriu aquilo que tinha dito. Ele tinha dito que o povo elegeu o Dr António Costa para ser primeiro-ministro e quando ele se demitisse que tudo acabava. Portanto, ele só cumpriu aquilo que disse. E assim é que deve ser. Isso assim é um político às direitas. Não andar aqui com meias tintas. Agora, o povo votou no, António, no doutor António Costa para ser primeiro-ministro. Não votou no doutor Mário Centeno, não votou no doutor... Seja quem for. Votou nele. E fez ele muito bem. E o país não é por meia dúzia de, de testões que, que para as novas eleições que, que vai, vai perder algo. E eu só espero é que as pessoas não fiquem em casa e que vão votar e que escolham bem e que não se deixam levar pelos radicalismos que agora já começam a aparecer por aí, tanto de direita como de esquerda, mas que vão ao encontro daquilo que acham que é o melhor para o país. Aquelas pessoas que, pela sua conduta social, política, até mesmo religiosa, seja de que área for, sejam capazes de levar este país para a frente e que este país não viva de míseros euros porque estamos sempre pobres, somos um país pobre, sempre pobre, estamos sempre a falar de pobreza, aumentar o salário mínimo. Há aí um partido político que só fala de povo e o povo somos todos, não é só o salário mínimo, temos que ver todos os salários, salário mínimo, salário médio, seja o que for, porque o povo não é todo igual. Eu sou diferente do, do meu amigo, é o meu amigo é diferente de mim, todos somos diferentes. E pela nossa conduta na sociedade, através daquilo que nós somos, seja professores, seja mecânicos, seja engenheiros ou doutores, todos temos a nossa forma de estar na sociedade. E isso deve, ser, deve ter um equilíbrio e os políticos têm que andar, olhar para a frente e ser patriotas.
1: Portanto, posso utilizar essa palavra que o Alberto agora citou, equilíbrio. Seria uma boa palavra, do seu ponto de vista, para classificar a decisão do Presidente da República?
4: Completamente de acordo. O equilíbrio é uma, é uma, é uma palavra que vem ao encontro daquilo que nós devemos fazer. Quando uma coisa não está bem, temos que equilibrar. E este, este governo <risos> fez aquilo que nós todos fazemos, era sempre casos e casinhos, era para ali e para lá. Eu, só, se me der licença, só fazia uma pequena observação. Eu tive imensa pena que, na altura em que o Presidente da República chamou a atenção para o caso Galamba que o senhor Primeiro-Ministro tivesse a audácia, a audácia ao contrário de, de, de o manter no governo. Foi aí o, 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 o gato no sapato. Porque aquele senhor não tem tarimba para aquilo que estava a fazer... Nota-se na cara nota-se na, na, na fala que ele tem para com as pessoas num, num, e depois outros casos que a gente foi vendo ao longo
1: do tempo. Alberto, vamos é dar a oportunidade a outros ouvintes. Obrigado por ter também sentido a necessidade de ir partilhar o seu pensamento com o auditório da rádio, com o auditório da Antena Aberta em particular. Passamos agora para Aveiro, é lá que está a Sérgio Cruz. Muito bom dia para si, Sérgio. Qual é a interpretação que faz de todo o momento que estamos a viver do ponto de vista político?
10: Muito bom dia, António Jorge, bom dia aos ouvintes e às ouvintes da, da rádio que nos liga. Deixe-me dizer-lhe que já há largos anos que eu não participava na antena aberta, embora seja um ouvinte assíduo, sempre que a minha atividade profissional me permite. Deixe-me só fazer um ponto prévio antes de responder à sua questão. Um ponto prévio é este, quer se goste, quer se não goste. E eu estou à vontade para o dizer porque eu não votei Partido Socialista em nenhuma das governações do Partido Socialista. Sim, Sr. Presidente, sim, eu voto em partidos, eu voto em propostas de partidos, eu voto em propostas e em ideias para o meu país. Não voto em pessoas. As únicas eleições, há aqui um equívoco, as únicas eleições unipessoais em que se vota numa pessoa são as presidenciais. As legislativas nós votamos em partidos, propostas desses partidos e em ideias desses partidos para o país. E eu não votei partido socialista, estou à vontade para fazer este ponto prévio. E o ponto prévio, se me permite, António Jorge, é o seguinte. É agradecer genuinamente ao doutor António Costa pelo seu papel pela sua abnegação, pela sua entrega, pelo seu cumprimento de dever cívico para com o povo português. Eu não me esqueço, não tenho memória curta, não me esqueço que foi o uh, primeiro-ministro António Costa que nos uh, libertou de uma desgraçada troika, sim, foi o doutor António Costa, que nos propôs um caminho diferente e nos livrou de uma austeridade cega do governo anterior. Foi o doutor António Costa e o Partido Socialista quem nos guiaram foram o um farol durante a pandemia. Passando agora à sua questão. Não me surpreendeu, e acho que nenhum português genuinamente, verdadeiramente deve ter ficado surpreendido com a atitude do, com a, o anúncio do Presidente, Senhor Presidente, Marcelo Rebelo Sousa. Mas há aqui um outro que eu tenho ouvido muito isto, bem, ele cumpriu só aquilo que disse e tal, já... Mas o, o, o Presidente Marcelo Belo Sousa, vamos lá ver, é um homem, é um Udini da política, chama me um malabrista ao doutor António Costa, mas é um Udini porquê? Porque ele é um homem que corta nós, não se, ele amarra-se, mas desamarra-se com facilidade. Não nos esqueçamos que foi o homem que veio dizer, há alguns anos atrás, veio dizer, não escreveu, nem que Cristo desta à terra, eu volto à vida política.
1: Sérgio, deixa-me só uh, sublinhar o facto de que o Sérgio disse que, para si, foi a expressão que utilizou. Marcelo Rebelo de Sousa é uma espécie, não sei se é para si, mas pelo menos uh, utilizou uh, a citação desse uh, famoso mágico do século XX, Oudini da política. Odini.
10: Sim, sim, oudini, porque se desamarra facilmente das suas palavras. Não foi ele que foi ele que se desamarrou, nem que Cristo deixe a terra. Ele desamarrou-se disso. Eu também não me esqueço que foi o uh, presidente do PSD, Marcelo Velho de Sousa, que na altura uh, uh, ajudou a desgastar o governo do uh, uh, engenheiro António Guterres e há poucos anos na eleição do, do engenheiro António Guterres para as Nações Unidas veio dizer este é o melhor de todos os portugueses, ele merece porque é o melhor de todos, portanto, mas andou anos a desgastá-lo e a dizer mal do senhor e depois já era o melhor de todos, bem e agora também, se ele voltasse atrás, enfim, desamarraria um nó que ele próprio deu e a mim não me surpreenderia como não me surpreendeu isto que ele ontem fez e ontem anunciou, deixe-me dizer que não me surpreendeu, mas surpreendeu-me o seguinte, e acho que aqui sim eu estou aterrorizado com isto que é o seguinte, é que ficámos ontem a saber que o senhor Presidente da República preferiu o aventureirismo a um governo assente numa maioria estável, liderado por nem mais nem menos do que o professor Mário Centeno. Ora, não seria preferível um primeiro-ministro como o professor Mário Centeno ao aventureirismo e deixo aqui esta questão é se não iremos comemorar o 25 de Abril com um governo em que a extrema-direita, um partido de extrema-direita, que curiosamente, com valores manifestamente, atenção, não sou eu que eu digo, está no seu manifesto, Valores exatamente contrários aos de abril. Deixe-me terminar dizendo só aqui duas, evocar duas mensagens que ontem, me, três mensagens, aliás, que ontem passaram parece-me despercebidas. Primeira? Olha, ouvias ouvi todas na RTP. A primeira do Presidente do Governo Regional do, dos Açores dizendo o seguinte, há uma linha muito ténue, devem ouvi lo ao, ao jornalista Daniel Catalão ele disse-o, a, a primeira ideia que há uma linha muito tene e deve ter-se em conta que os gestores da vida pública têm decisões muitas das vezes que são tomadas em cima com timings, timings diferentes do que a justiça às vezes impõe. Outra segunda ideia Veiculada por um, para mim, um político que está acima, este sim, da, da, da média, das generalidades políticas, de outra caraveira, de outro campeonato, o professor Rui Tavares, quando disse que será que não estamos à beira de uma crise de regime? Esta é uma expressão sobre a qual todos devemos refletir. E uma terceira mensagem, olhe que o doutor António Costa, que o professor Costa Pinto, na RTP, também disse, é que aconteça. Vamos pensar agora a fazer este exercício, que é pensar toda a gente é inocente. Daqui a uns meses, e nisto foi otimista, Eu, para mim não são meses, vão ser anos, daqui a uns anos vai ser toda a gente inocentada, vai ser tudo uh, arquivado, entretanto caiu um governo de maioria absoluta e nada, estou a parafrasear, e nada aconteceu à Procuradoria-Geral da República. São Ideias Muitas ideias para refletir. Para obrigado pelo muito seu obrigado. contributo.
1: Sérgio Cruz, bom dia. Até uma próxima oportunidade. Espero que não demore tanto tempo a aparecer por aqui novamente, como sucedeu em relação uh, à última vez que uh, participou nesta emissão da Antena Aberta. Ora, uh, seguimos viagem até Setúbal. É lá que está Nuno Almeida. Bom dia, Nuno.
11: Muito bom dia. Muito bom dia a si e a todo o nosso auditório. Uh, portanto, eu acho que o Sr. Presidente decidiu bem, uh, por norma, na minha opinião, presidente da República decide melhor do de, de, de que aquilo fala. Eu acho que esse é mesmo o principal problema de Marcelo Rebelo de Sousa, a palavra e o uso é tipo faz a mesma. Uh, de certa maneira, uh, e falo por, por experiência pessoal, cansa uh, ouvir e diminui o papel da magistratura de influência. O presidente comenta a temperatura do líder Omelco Beu, uh, o resultado do jogo da Champions do seu clube, Uh, os casos de pedofilia e o conflito no Médio Oriente, de forma imprudente como faz, inclusive comenta uh, o decorte da imigrante. Relativamente à questão e recentrando no tema, acho que sim, acho que é a melhor solução possível, tendo em conta todo o quadro uh, que se tinha vindo a agotizar nos últimos meses. Uh, não me surpreende, por outro lado, o um mini-comício ontem no Largo do Rato, onde o ainda Primeiro-Ministro António Costa deu uma solução alternativa, no caso a nomeação de Mário Centeno para liderar o governo de Portugal, mas António Costa está a ser António Costa, eh, guerrado ao poder. Eh, relembro só que António Costa, eh, orgulhosamente, gosta de falar na justiça, a área que domina e que conhece muito bem, mas é o mesmo António Costa que é apanhado nas discursos do processo de Casa Pia a tentar condicionar essa mesma justiça, é o António Costa que, quando chega a poder, puxa o tapete a António José Seguro. É o António Costa que, não tendo sido capaz de ganhar umas eleições num período pós-Troika, forma um governo legal em termos constitucionais, mas eticamente, é, a meu ver, discutível e abrindo, na minha opinião, precedente para futuras eleições. E é António Costa aqui, sim, na minha opinião, o ponto mais importante: que não tem coragem de decidir, de arriscar que se amarra, que não reage aos casos e casinhos e que acha normal as cenas degradantes, por exemplo, de proxilato no Ministério de Infraestrutura, que acha normal uma atribuição de uma extração de lítio a uma empresa que é constituída três dias antes, que aceita nas suas listas de deputados que, a partir desta, estão feridos de morta à nascença, basta uma simples pesquisa no Google e logo teremos acesso a várias suspeitas de alteração de currículos vitais, de alteração de notas de curso... Portanto, quando não há algo um escrutínio que se impõe, tem tudo para correr mal a seu tempo. É, portanto, um governo, na minha opinião, ferido de morte e que foi ferido de dentro para fora. Ontem, António Costa, ou António, orientou toda a sua comunicação de missão para o célebre parágrafo do comunicado da PGR ignora ignorou algo que, para mim, também é muito importante, a existência da tal aparente teia de interesse montado à sua volta com os intervenientes que ele escolheu e que puxou para a sua esfera. Intervenientes que guardam dinheiros e envelopes em livros, em caixas de vinho, como se isto fosse normal. Não é. O João Miguel Tavares, recordo que escreveu em 2021 tem um, um artigo na opinião, e já em 2020, o João Miguel Tavares descreve o Vitor Escaria e se Escaria é um obista, um facilitador e um gariador de negócios que costa
1: a o João Miguel Tavares deputado. é um comunista que habitualmente assina opinião na página final do Jornal Público.
11: Correto, correto. Uh, e João Tavares, uh, em 2020, já escreveu sobre a Escária uh, e cito. Escária é um lobista, um facilitador e engariador de negócios que Costa acaba de colocar no coração do seu gabinete. É demonstrativo de uma continuidade de com os treinadores anos de 2005 2011. Uh, e este é, na minha opinião, o principal problema de António Costa, os amigos. Por outro lado, acho muito importante salvaguardar aqui a presunção de inocência de António Costa. Pessoalmente não acredito num papel de António Costa mais ativo em todo este processo, em toda esta promiscuidade entre política e negócios e acho mesmo crucial e muito importante que a PGE clarifique o ponto antes de forma equívoca. Não podemos, obviamente, viver na despeição e António Costa tem direito ao seu futuro, seja ele qual for. Uhum.
1: Não, não, muito agora... obrigado. Sim, sim. Só para concluir, para... então. Sim,
11: sim. Não, basicamente é isto, vamos Obrigado, para eleições, então. acho, 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 que, acho que é a melhor solução, uhum. não temos que ter medo de ir eleições, está previsto na Constituição, e felizmente temos essa possibilidade, há quem não tenha essa possibilidade.
1: Nuno Almeida a falar de Setúbal, agradeço de ter estado connosco, José Pinto é quem se segue nesta emissão. Não, bom não, dia não. José, está connosco não a partir da guarda, José Pinto. Bom Alô, é bom dia. Preso... dia, bom dia, é
12: que o senhor estava a acompanhar uh, bom dia, para o programa, bom dia para todos os ouvintes, bom dia Portugal, eu acho que o professor e presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que agora tem essa função, uh, fez muito bem ter digamos uh, uh, aproveitado este momento para haver eleições antecipadas. Quem ganhou as eleições na altura tinha sido António Costa, com um nome muito forte, não há dúvidas nenhumas, não foi o partido. Uh, não, não cabe nunca agora estar a eleger um outro primeiro-ministro, digamos, que não foi eleito, tinha maioria absoluta, não foi eleito, não foi eleito pelos portugueses, foi António Costa. Uh, com este embasamento digamos que está em cima da mesa das e por aí fora, eu, Marcelo da Solta fez muito bem acabar por deixar que o governo é a altura certa porque nós precisamos no país de quem governe com honestidade e seriedade
1: Obrigado, com, estas suspeitas,
12: Pinto. com este dinheiro aparecido nos gabinetes era a por quantas pessoas a que ponto chegámos que a confiança tem os portugueses nestes políticos que a confiança tem os portugueses nestes políticos
1: Ficam, essa é a minha pergunta. Ficam as suas perguntas, então, essa pergunta é essencial. José Pinto a falar da guarda. Voltamos a Beira-Mar, julgo eu, em Aveiro, pelo menos no distrito, não sei se na cidade. Mário Mel, bom dia.
2: Olá, bom dia. Bom dia, António Jorge. Bom, bom dia. dia. Bom dia aos ouvintes de Santena 1. Uh, realmente, pronto, Marcelo Rebelo de Sousa faria mal, faria mal em convocar eleições se por acaso não houvesse orçamento. Uma vez que vai haver orçamento, porque nós íamos sentir na pele nós íamos ter aumentos lá para desvelhar o agosto se é que o é é é outro governo que vinha ia dar aumentos portanto, Marcelo Velo Sousa fez bem embora embora uh, embora aquilo que pediu o Dr. António Costa não fosse o pior com mais de centeno na frente seria aquilo que fez mais ou menos o Jorge Sampaio quando colocou lá o Santana Lopes agora, há uma coisa que eu queria dizer que os comentadores políticos são muitos comentadores políticos e ninguém diz isto reparem Uh, pronto, eu já respondi à pergunta, mas eu queria só fazer uns, uns, uns à partes, já agora. Que é assim, ninguém comentou isto, que é, o, o, o seu primeiro-ministro, agora, agora interino, o seu primeiro-ministro António Costa, disse sempre, sempre, ouvintes, se reparem, disse sempre, sempre, na pré-campanha eleitoral e na campanha eleitoral, que nunca contava com o Chega para nada. Portanto, o António Costa não mentiu. Vamos imaginar que o Chega queria ser recebido por isso ou por aquilo. E o Tânio Costa não queria receber o Chega. Estava no seu direito de não recebeu, o Chega. Então, os ouvintes de Irmião está a faltar ao respeito a 400 mil pessoas. Mas as 400 mil pessoas que ouviram o Tânio Costa dizer que não queriam o Chega para nada, as 400 mil pessoas são uma anti PS E como são anti não, servem, não prestam para nada. Não servem para nada. Coitado, e outra coisa que eu queria dizer, uma à parte que eu queria dizer também. Uh, ontem ouvimos, a seguir ao oh, Marcelo Rebelo de Souza, veio logo o Pampan, pelo logo o daquela da, das andotas o senhor o senhor Montenegro dizer que o Partido Socialista é nos deixou num pântano ele deve estar a referir à classe médica e aos professores não é com o salário de dedos que o PSD vai resolver isto e reparem uma coisa nesta altura o governo ficou o o, o país está melhor do que quando nos deixou o passo coelho está melhor. Agora, atenção, senhor Júlio Montenegro, o senhor é, na minha opinião, é o mais corrupto, é o
1: o mais corrupto que está lá. Peço desculpa, Portanto, eu Mário. Sei, já eu, está... sei, eu
2: sei o que vai dizer. Eu
1: sei não vai não dizer. sei o que é que vai dizer, eu sei é que se enganou no nome, não é Júlio Montenegro, é, é Luís pois, Montenegro. Luís Montenegro, pronto. Bom, esse, Mário, esse muito Deus, obrigado pela Deus... sua <risos> colaboração, vamos avançar agora com outra opinião a partir de Leiria. David Gameiro, olá David, bom dia.
9: Muito bom dia e bom dia a todo o auditório e ao todo o público que está ouvindo a antena 1 dar uma pequena opinião muito rápida sobre, pronto, sobre esta tragédia que está a acontecer, porque embora, e eu quero esclarecer isso, eu sou uma pessoa que sempre trabalhou no privado e sou uma pessoa que tem tendências sempre de social-democracia, sempre com uma pequena vertente liberal, porque sou, tenho uma PME familiar e pronto, nós fomos imigrantes também, o meu pai foi imigrante durante o Estado Novo voltou a Portugal no final dos anos 80 feito este esclarecimento, só quero deixar só uma, uma pequena pergunta ao povo em geral, mas também uh, também para, para todos pensarmos sobre o que aconteceu. É assim, o que aconteceu com os membros do Governo, as suspeitas que foram levantadas e apresentadas e postas em público, acho que são de uma gravidade de tal tamanho que agora começar já a dizer que a Procuradoria devia ter que ser mais esclarecida, é assim, são casos de justiça. E acho que a separação de poderes aqui é, é, é primária... E hum, acho que deve haver menos opinião sobre ah, o que é que a justiça agora tem a obrigação de fazer, a justiça tem a obrigação de fazer, só uma coisa, investigar e
13: levar
9: as coisas à avante da maneira mais correta dentro da lei que existe. Agora é assim, do ponto de vista político, acho que toda a gente, eu incluído, temos todos que pensar muito, muito seriamente o que é que aconteceu nos últimos 20 anos. Porque acho que há um pequeno problema a nível nacional um, e se calhar mais focada em centros urbanos, acho que há um pequeno síndrome de Estocolmo que se estabeleceu em todo o país, e para ser mais claro, uh, quem quiser investigar o que é que o síndrome de Estocolmo é, é muito rápido, basta fazer uma pesquisa na internet e ficam logo a saber. Um, acho que toda a gente se esqueceu de quem é que fez as últimas crises, pelo menos nos últimos 20 anos. Eu não estou a dizer que partidos como o PSD e coisas assim não fizeram erros no passado. Agora, a questão é que é assim, uh, nós temos de nos preocupar com o estado do país agora, porque é agora o tempo que nós vivemos, e temos de ver o que é que está acontecendo neste momento no nosso país, e o que é que tem sido feito, supostamente, para levar o país para a frente. Na minha opinião, muito pouco. Agora, acho que temos de todos começar a ver quem foram os participantes, quem foram os supostos partidos políticos que fizeram certas promessas e que levaram este país ao ponto de situação em que nós estamos neste momento. Eu não queria eleições como qualquer outra pessoa. Neste momento o país não precisa de eleições. Agora é assim, vamos deixar as coisas ficarem como estão só porque é inconveniente? Acho que nós temos que pensar o que é que a gente quer para o futuro dos nossos filhos.
1: Fica esse repto ao nosso auditório e para todos aqueles que estão a pensar naquilo que o país tem pela frente e na próxima ação de cidadania que cada um terá para exercer vamos depois de ter estado em Leiria até Braga, é lá que está o Luís Teixeira, olá Luís, bom dia
8: Bom dia Bom dia uh, Antes de mais eu tenho acompanhado uh, esta emissão da 1 e uh, entristece-me o facto de haver pessoas uh, e pela voz pareceram adultas que dizem que não vão votar Uh, não vão votar, mas esquecem-se que houve gente, antes do 25 de abril, que lutou para nós termos esse direito. Uh, e como temos esse direito, acho que toda a gente deveria ir votar. Falando do ponto em questão, uh, acho que o Dr. Marcelo Rebelo fez mal por, uh, por uh, convocar eleições antecipadas. Fez mal,
1: antecipar... o que disse: fez mal.
8: Sim, 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 sim. sim. Ok. Sim, acho que agiu mal, porque acho que a estabilidade do, do país vai mexer um, um bocadinho. Acho que a decisão mais correta seria o Mário Centeno, o Mário Centeno como sendo a opção, opção mais válida dentro do Partido Socialista. Até porque tem provas dadas, como ministro de, das Finanças, e a prova está à vista, não é? Outra, outra coisa que, que eu acho que.
1: Que era importante bem, ouvir. É que, era que,
8: era, que era importante. Uh, acho que. Pronto, uh, como vamos a eleições, acho que é importante votar. Uh, votar uh, com, com consciência e não ao uh, radicalismo, radicalismo. Porque acho que isso não traz benefícios nenhum ao país. E, e
14: pronto.
1: Obrigado. E Obrigado, Luís Teixeira. Falou-nos de Braga. Agora a ligar do Seixal, Maria Helena. Bom dia.
14: Bom dia. Olha, eu, eu tenho poucos conhecimentos de, de política. Isto é só, pronto, é a minha maneira de, de pensar. E então é assim. Acho que o, o, o presidente Uh, poderia ter aceito o Mário Centeno, porque é uma pessoa que nós conhecemos e que para já já deu bons conhecimentos, portanto que é uma pessoa honesta. Uh, isto no, no que se refere à, à pergunta que vocês uhum. uh, estão a fazer. Uh, gostava só de dizer umas pequenas coisas é que uh, eu, eu não, não, não sou portanto, não tenho partido nenhum, porque uhum. eu voto uh, em pessoas. Quando foi o Sá Carneiro, votei nele. Agora com o António Costa, votei nele. Porque acho que são pessoas como devem ser. O mal do António Costa é que ele, de facto, está mal rodeado de amigos. E depois, quando se fala que algum não fez bem, ele não tem coragem para os pôr de parte. Isto é um mal. E agora, eu acho que... O Partido Socialista, que tem que eleger uma pessoa para ter um resultado como deve ser nas eleições, eu acho que não deve eleger o Pedro Nuno Santos, porque Pedro Nuno Santos para mim é um galaró como o galamba. E temos que pensar, no caso do António Costa, ele tem muitos defeitos, mas foi uma pessoa que... Uh, encarou os fogos portanto no, 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 enquanto ele uh, esteve no, no governo ele teve o, talvez o, o pior governo de todos os tempos porque teve os focos, teve o Covid as guerras uh, portanto e foi uma pessoa que sempre, que sempre tentou uh, uh, fazer o melhor possível e, e, e defender-nos uh, portanto a todos portanto eu acho que Uh, agora, e, e, e também uma coisa que eu pergunto, por que razão é que neste governo, de maioria, porque é que só neste neste governo é que os professores e os, e os uh, médicos uh, fazem uma greve de finca uh, uh, Para mim, uh, uh, e uma vez, desculpe uh, só eu dizer isto, uh, no princípio da, da, da greve dos professores, houve um professor que disse que... Uh, uh, Estavam a ensinar os, os alunos a defenderem-se daqui a manhã. É, é assim que se ensina, a, a, a não dialogar, porque eu não considero diálogo, porque só, ou, eles, ou o governo aceita, ou então eles não aceitam. Isto não é maneira de ensinarem os alunos.
1: Obrigado e, pela
14: sua... É profe... médicos. Portanto, Obrigado. Saber... Desculpe-me só, me só dizer. Eu quero ver que o próximo governo, se não for... Uh, o TS se o Governo lhes vai dar as coisas que, que eles querem.
1: É também uma das uh, dúvidas que está em cima da mesa. Obrigado, é. Maria Helena, a ligar do Seixal. Miguel Campos, bom dia, agora a sua vez. Miguel, está onde? Se é que é possível saber.
15: Bom dia, António Jorge, eu estou de auditório. Eu estou neste momento a chegar a Viseu,
1: precisamente. Muito Desde bem. A mim, a ver
15: a interior. Eu vou parar aqui nesta
1: de serviço. Vamos, vamos então ouvir então a, a sua opinião sobre a, a, a questão que hoje Atravessa não só este programa, mas uh, julgo que muitas das conversas que uh, muitos em Portugal terão uh, por estas horas.
15: Eu acredito que esta decisão do nosso Presidente da República deve ter sido a, a decisão mais fácil do que ele tomou até hoje, até porque acho que seria inevitável. Limitou-se a uh, cumprir com a palavra que tinha dado uh, quando endossou uh, António Costa nessa medida parece-me uma decisão uh, evidente. Contudo, eu gostaria de assinalar uh, dois ou três pontos que me parecem interessantes. Uh, eu tenho muita pena que haja uma, um déficit muito grande de cultura política no nosso país. Uh, eu ouvi hoje um ouvinte aqui na rádio uh, a dizer que votam, que não votam nas pessoas, uh, que votam em partidos. Eu acho que o problema começa aí. Há um, um, um grave problema neste país que eu chamaria partidarite aguda. Uh, também, se,
0: se fôssemos para o, o futebol, chamava-lhe clube aguda porque o problema é mais ou menos o mesmo. Uh, eu acho que as pessoas é que fazem os partidos e não os partidos as pessoas. Nós devíamos votar, sim, nas pessoas, naquelas que mais nos inspiram confiança, naquelas que à partida, nos garantam uh, um bom governo. E aquilo que nós... Uh, e, e eu estou muito à vontade. Por exemplo, em relação ao, ao Presidente da República, eu não votei no Presidente da República, no Marcelo Rabelo de Sousa, nem na primeira, nem na segunda eleição. Portanto, estou completamente à vontade. Na primeira eleição, até posso dizer mais, uh, votei uh, Paulo de Moraes, porque foi uma das pessoas que uh, fez do seu estandarte combate à corrupção que eu acho que é um flagelo no nosso país. Um flagelo. Os nossos governantes, é certo que nós não podemos pôr todos no mesmo saco, seria realmente injusto e eu não o queria fazer. Contudo, uh, apetece-me dizer que os nossos governantes não estão lá para governar o país, mas sim para se governarem uh, uh, a si próprios. E isto é um flagelo enorme. Uh, entram na política uh, pessoas singulares, comuns, uh, normais... Saem lá pessoas riquíssimas e nós conhecemos todos os dias casos destes, nós conhecemos isto nas nossas, nas, nossas, nas nossas terras, portanto não é preciso sequer ir ao Estado Central. E eu acho que isto é imperativo que se combata de uma vez por todas. Nós não devemos estar disponíveis para promover o combate à corrupção. Quando os casos acontecem no partido. Que, que não é o nosso partido. E quando é o nosso partido? Porque, infelizmente, as pessoas têm esse mesmo problema, como eu falei, da partida RIT. Quando é o nosso partido? Ah, isso é tudo uma cabala, são todos inocentes e não há, não há problemas nenhums. Isto não pode ser assim. Nós temos que ter a coragem de tomar medidas sérias e definitivas para combater este flagelo, que é um flagelo deste país, que se chama corrupção. E esse é o maior problema do nosso país. Era
1: só isso que eu queria dizer. Muito obrigado, obrigado. Miguel. Continuação de Boa Viagem. António boa viagem. Mateus a ligar de Faro. Bom dia, António. António Mateus, em Faro. Não sei se é possível ter aqui este ouvinte. António Mateus em Faro. Não? Telmo Alves, em Lisboa. Alô, Telmo. Aparentemente estamos aqui com um bloqueio qualquer na comunicação. Ou seja, não, não me parece que neste momento seja possível uh, obter sequer... Uh, uh, em direto no ar, algum dos ouvintes que tínhamos uh, alinhados para uh, trazer aqui esta emissão. Vamos tentar um novo contato com António Mateus. António, está-me a ouvir? António? Já o ouvi a dizer estou, parece-me que a confusão é na escolha das uhum. linhas. António, vamos eu... lá tentar escutá-lo agora com condições.
16: Muito bem, eu sou António Jorge, é um prazer realmente estar em linha e, estar, e vou expressar o que vai na minha alma em relação... A todas estas alterações que estamos a verificar.
1: Então vamos a isso. Vamos começar pela primeira ideia que lhe surge, que ela considera a mais importante.
16: A mais importante delas todas é que posso considerar o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Ribeiro Souza, um herói nacional, em termos de decisão que tomou perante aquilo que realmente os portugueses ansiavam já há muito tempo uma resolução para, para, este, para esta posição que ele tomou e bem tomada. Os portugueses não podem continuar debaixo de um clima de insegurança, de incerteza e com corruptos ativos a, a, a extorquirem o dinheiro dos portugueses. Isto não é admissível. E o que eu pretendo é que as eleições e os portugueses tenham a consciência que devem votar, irem às urnas e colocarem realmente o seu, o seu dever de cidadania. Para que o país tome uma posição, a justiça tem que funcionar rapidamente para que esses mesmos senhores sejam julgados e sejam condenados pelas infrações que já cometeram eh, e que usam a política como trampolim para esses mesmos lugares.
1: Bom dia e muito obrigado. Muito obrigado, António. Agora em Lisboa, connosco Telmo Alves. Julgo ser possível ouvir também a intervenção deste ouvinte. Bom dia.
17: Bom dia, Sr. António Jorge. Olha, Sr. António, eu tenho estado a ouvir o programa, como estes dias, uhum. e estes dois últimos ouvintes que disseram que lhes vinha na alma, uh, concordam em parte com alguma coisa e com outra alguma coisa não concordo. Então? Porque, primeiro que nada, e até prova ao contrário, todos nós somos inocentes. Ponto número um. Ponto número dois, sou a favor daquilo que o Marcelo de Alteceda fez, em parte sou, noutra parte não sou. Porque, sim, concordo com o que não foi este senhor que falou agora foi o outro anterior que falou. Se a senhora a gente deve votar em Pessoas e não só nos partidos, porque as pessoas também nos dão alguma confiança. Se a senhora estar a meter um, o senhor Centeno ou, ou o deputado do PS que, que para Primeiro-Ministro iria ser muito complicado e, e concordo que, que a decisão de Marcelo Rodolfo Sousa. Uh, já também digo que sou, sou votante do, do PS, sim. Votei no António Costa. Se Ganho com maioria absoluta, sim. Não me lembro, uh, antes dos oito anos de primeiro-ministro, um aumento de ordenado significativo de todos os anos. Não, não me lembro. Uh, Lembro-me, sim, quando estava na tropa dos casos de direita, quando a corrupção dos submarinos, isso também morreu quando o, o, o Paulo Portas foi vice-primeiro-ministro, que isso nunca se viu na democracia portuguesa, a não ser num governo PSD, haver um presidente, um primeiro-ministro e um vice-primeiro-ministro, que isso nunca se assistiu, uhum. é... lembra-me assim, também dos casos do... É do... Portanto, tem muita,
1: tem muita memória da... Da história é política recente do país. Telmo, muito obrigado. É Creio que já disse o essencial. E o essencial foi, apesar das uh, uh, afirmações que fez e dos reparos, se quiser, que fez, concorda com a decisão do Presidente da República. É a pergunta que faço a Francisco Ramalho, em Correios. Francisco, bom dia. Bem-vindo também.
6: Bom dia, António Jorge, bom dia a todo o auditório. Ora bem, eu tinha aqui uns tópicos e estou sem óculos, mas vou ver se consigo sintetizar aquilo que queria dizer. Ora bem, havia outras opções, como ficou expresso na votação do Conselho de Estado, não é verdade? Mas pronto, o Presidente da República tomou esta e tem toda a legitimidade para a ter. E agora só que vamos ter quatro longos meses pela frente, não é verdade? <risos> e vamos ver como é que o governo de gestão se comporta. E porque dizia, mas seja como for. Uh, os problemas gravíssimos do Serviço Nacional de Saúde, da habitação, da, 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 do
14: ensino, não é Certamente verdade? Certamente
1: que vamos ter a oportunidade, Francisco, e até pela Sim. regularidade com que participa no programa, Ora vamos bem. ter a oportunidade mais adiante de, Sim, de avaliar falar, essas questões. Pronto,
14: mas
6: para já, para já, então, eu direi, António Jorge, que o essencial, dia 10, é que nós, este povo, na é verdade, procure uma alternativa. E a alternativa não pode ser novamente só o PS, muito menos uh, a direita e a extrema direita, não é verdade? E na minha opinião a grande alternativa uh, é a alternativa mais consequente, chama-se Partido Comunista Português barra CDU.
1: Obrigado, Francisco. Vamos ouvir agora mais uma opinião uh, a partir da guarda. Armando Santos, bom dia. Alô, Armando.
5: Bom dia, Dr. António Jorge, bom dia, ouvintes não. Em primeiro lugar, o, os cidadãos portugueses, quando votaram nas últimas eleições, já foi umas uma eleições que não estavam previstas, e agora vamos ter outras de, quase do mesmo nível. Uh, as pessoas, quando votam, votam num partido, não votaram no doutor António Costa. Portanto, a maioria desse partido mantém-se na Assembleia, o seu presidente dissolveu. Uh, em primeiro lugar, quero também falar do de, de processo influencer. Uh, nenhum investidor que queira investir em Portugal em montantes altos para a economia portuguesa e a nível europeu, caso da comunidade europeia, não há ninguém que não tenha que falar com uma Câmara Municipal onde se vai instalar, com um governo com o respectivo Ministério uh, que seja ajusta à situação. E ainda digo mais, e ninguém quer investir em Portugal e instalar-se sem falar com a hierarquia da justiça. É, é isso que nós temos de ter em conta. Não andamos a, querer, a, a deitar governos abaixo com situações
1: destas. Vamos ficar a pensar nisso que nos disse, Armando. Obrigado pela sua colaboração mais uma vez. Ainda mais um tempo uh, pela frente que é suficiente, julgo eu, para ouvir Duarte Figueira a ligar de Oeiras. Bom dia, Duarte.
13: Bom dia. Nossa, obrigado pela oportunidade. Porque o que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, devia também falar sobre e exigir era que os lobbies fossem legislados, fossem algo de legislação. Também devia exigir que os partidos internamente melhorassem a democracia interna, abrindo-se, abrindo por exemplo, à sociedade, introduzindo primárias. É o que falta para o PDP dentro introduzir primárias para eleger as suas lideranças. Também devia o Sr. Presidente exigir alterações à lei eleitoral, etc., etc., a decisão de ontem, independentemente qual fosse, sem outras alterações de fundo ao sistema político, nada vai mudar do estrutural no país, continuaremos a empobrecer, desde 2000 a taxa de crescimento média do PIB é de 0,8, 0,9, longe do, do, da média dos porcento que é exigido, portanto continuaremos a empobrecer e infelizmente os radicalismos, vão aumentar. Obrigado, bom dia.
1: Obrigado nós, Duarte Figueira, do Oeiras. Ainda tempo para ouvir um pouco de João Sousa. Bom dia, João, está connosco em Guimarães.
18: Muito bom dia, doutor Auditório, doutor Doutor Jorge, muito bom dia. Olhe, eu sinto-me à vontade para, para, para me exprimir, porque eu nunca votei eu nunca socialismo e penso que nunca irei votar socialista, estou à vontade que o voto, voto no chegue. Mas nunca acordei nada que o Presidente da República fez, porque eu sou empresário, sou empresário. Nós vemos como é que está a nossa economia, nós vemos as decisões que se tinha que tomar, que se tinha que tomar, temos a TAP, temos o professor, temos os médicos, tantas discussões que estão em cima da mesa. Isto só vai prejudicar o nosso país. O nosso país não vai parar durante um ano. Só daqui a quatro ou cinco meses já que temos eleições, depois temos a tomada de posse. Enquanto a máquina começa a funcionar com o socialismo ou com o governo, seja com quem for, o país vai estagnar um ano. Só quem é empresário é que sabe as dificuldades que está a ter neste momento para honrar os seus compromissos com a banca, com os juros aumentaram enormemente, com, 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 com os seus trabalhadores, com o Estado. Só quem é empresário é que sabe. Lamento muito ouvir pessoas dizerem, dizerem que a decisão foi muito bem tomada, foi muito bem tomada. Eu não concordo Além de não ser socialista, eu não concordo, porque foi eleito com a maioria absoluta. Dentro do próprio governo, havia de, do próprio Partido Socialista, havia de haver uma alternativa para governar até ao fim do mandato. Aí sim, para os portugueses, decidiam. Agora, portanto, a República já está a fazer as medidas a mais, a mais, a mais. E por, mais, melhor do que ninguém, ele sabe da maneira que o país está, as dificuldades que as empresas estão a ter, as dificuldades que o PRR está a ser implantado para as empresas. Toda a gente sabe isso. Custa-me, custa-me. Esta atitude que tiveram, porque eu preferia, que, além do meu socialista, eu sou chega. Já disse claramente qual é o
1: seu pensamento. Obrigado, João Souza. Com este ouvinte de Guimarães concluímos emissão com Hilda Brito e João Paulo Martins.